1: An den sonnigen Tagen dieses Spätsommers ist es voll auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Hunderte Picknickgäste In München grillen Menschen im Englischen Garten. In Köln wird im Rheinpark Federball gespielt. In Hamburg flanieren die Besucher durch den Botanischen Garten. Lauter glückliche Menschen in den deutschen Städten. Gerade bei diesem schönen Wetter wird also deutlich, Grünflächen sind in Großstädten ein Publikumsmagnet. Aber mit dem Erhalt dieser Grünstätten ist es so eine Sache. Das hat meine Kollegin Insa van den Berg herausgefunden. Hallo Insa. Hallo. Grünflächen sind total wichtig in einer Stadt, damit man sich erholen kann, das ist klar. Gibt es noch andere Gründe, weswegen Grünflächen wichtig sind?
0: Ja, und zwar welche, die vielleicht erstmal gar nicht so auf der Hand liegen. Zum einen, Parks sind ein Ort, an dem Tiere und Pflanzen leben können. Stichwort Artenschutz. Grünflächen sind aber auch aus klimatischen Gründen wichtig. Wenn es so heiß ist wie in den letzten, in den vergangenen Tagen, dann tragen die Parks dazu bei, dass die betonierte Stadt etwas abkühlen kann. Wenn es auf der anderen Seite extrem stark regnet, entlasten Grünflächen die Kanalisation.
1: Okay, aber Großstädte wachsen ja auch, also viele Städte wachsen zumindest, die brauchen immer mehr Platz. Wie kann man denn das dann rechtfertigen, dass man solche Flächen, die frei bleiben, in der Stadt erhält?
0: Ja, das ist in vielen Städten ein großes Problem. Letztlich ziehen natürlich diese Argumente, über die wir gerade schon gesprochen haben, Erholung, Naturschutz, Klimawandel, letztlich ist das alles Lebensqualität. Joachim Bauer vom Amt für Landschaftspflege und Grünflächen der Stadt Köln kennt dieses Problem auch.
1: Hier ist natürlich wesentlich, dass, ich sag mal, das Bewusstsein, das klingt vielleicht etwas weich, aber dass das Bewusstsein sowohl in der Bevölkerung als auch in der Politik vorhanden ist, welche Bedeutung die Grünflächen eben haben. Und das, dieses Bewusstsein lässt sich natürlich besser entwickeln, wenn die Stadt auch über einen nennenswerten Grünbestand verfügt, ja, wenn es keine Grünflächen gibt, kenne ich auch deren Wert nicht. Wenn ich aber viele Grünflächen habe und ich erlebe diesen Wert, diese Bedeutung dieser Grünflächen tagtäglich, dann weiß ich auch um deren Bedeutung.
0: Und das scheint in Köln echt zu klappen. Da sind die öffentlichen Grünflächen über das ganze Stadtgebiet verteilt, so dass die Menschen dort ganz schnell im nächsten Park sein können. Und das wird auch ganz viel genutzt, teilweise rund um die Uhr.
1: Oh, das klingt jetzt nach Ärger. Ist es so? Wie gehen denn die Leute mit den Grünanlagen um?
0: Ja, also was viele Kommunen beobachten, ist, dass die Nutzung von Parks eben deutlich zunimmt. Da wird eben nicht nur mal so ein bisschen am Sonntag rumspaziert, sondern gepicknickt, Sport getrieben. Und dabei nimmt der Druck auf die Fläche zu, so sagen das Experten. Das hat dann natürlich Folgen. Wenn zum Beispiel an einer Stelle immer Fußball gespielt wird, dann ist der Rasen da irgendwann hin. Oder irgendjemand zerstört auch mal absichtlich was. Michael Brunner vom Baureferat Gartenbau der Stadt München sagt.
1: Diese Sorgen kennt, glaube ich, jede Großstadt mehr oder weniger haben wir natürlich auch. Wenn sehr intensiver Nutzungsdruck da, es gibt es natürlich auch einen Prozentsatz der Nutzerinnen und Nutzer, die nicht ganz die Spielregeln einhalten und dann auch entsprechend vermüllen, ja. Also wir haben dieses Problem jetzt vor allen Dingen auch an der Isar. Da halten sich gerade im Sommer sehr, sehr viele Leute auf. Da darf man in Teilbereichen auch grillen, was in München sehr beliebt ist. Und da hat man ein riesiges Problem mit, dem, mit der Verschmutzung, mit dem Abfall.
0: Da ist die Stadt dann teilweise täglich im Einsatz zur Reinigung ab 6 Uhr in der Früh, aber auch Sicherheitsfirmen. Die machen dann die Gäste nochmal darauf aufmerksam, dass man seinen Müll halt auch wieder mit zurück nach Hause nimmt oder anders anständig entsorgt.
1: Wenn die Gäste in diesem Park so viel Müll produzieren, wenn sie den Park abnutzen, gibt es auch das Gegenteilige, dass die Leute den Park
0: erhalten? Auf jeden Fall. Es gibt ganz verschiedenste Initiativen dazu überall in Deutschland. Für Hamburg hat mir Klaus Hoppe, Leiter der Abteilung für Landschaftsplanung und Stadtgrün, einige genannt. Zum Beispiel eine aus dem Stadtteil Eppendorf.
1: Wo sich eine Initiative gebildet hat, im Park zusätzlich Stauden einzubringen, um dort Blühaspekte zu zeigen. Vor einem bürgerlichen Hintergrund entstanden, also eher gärtnerisch genutzte oder aufwertende Maßnahme in einer bestehenden Grünanlage. Oder es gibt jetzt aktuell auch Green Gym, also das ist eine Gruppe, die sagen, wir wollen uns im Grünen, im Freien bewegen und wir können dabei ja auch Sinnvolles tun und die bauen sozusagen in ihr Gymnastikprogramm dann bestimmte Pflegemaßnahmen ein, wo sie einfach mal ein Stück umgraben, wo vielleicht Neophyten sehr stark sich ausgebreitet haben oder Stellen, an denen die Stadt vielleicht seltener pflegt und wo man dankbar ist für eine Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein Viertel, in dem es viele Grünanlagen gibt, ist ja dann auch sehr, sehr attraktiv in einer Stadt. Ist es dann auch so, dass dort dann eher die Reichen hinziehen, weil es da einmal teurer wird?
0: In München ist das auf jeden Fall so, sprich in Harlaching. Auf der anderen Seite gibt es dort auch Wohnviertel wie Sendlingen, deren Bebauung noch aus der Gründerzeit stammt. Da gibt es nur ganz wenig Platz für Grün und viele Leute finden das trotzdem sehr schick, da zu wohnen, denn da ist dann... Ja, eben ganz viel los in Kneipen oder es gibt ein ausgiebiges Kulturangebot. Und man versucht in solchen dicht bebauten Vierteln dann andere Formen zu finden, wie es grüner werden kann. Zum Beispiel in Hamburg, da soll jetzt das Dach des denkmalgeschützten Bunkers auf dem Heiligen Geistfeld zu einem öffentlichen Stadtgarten umgestaltet werden. Da, wo also früher Waffen der Flugabwehr im Kriegseinsatz gewesen sind, da sollen jetzt eben künftig Bäume und Blumen stehen.
1: Jetzt hast du uns lauter gute Gründe genannt, weshalb es Bäume und Blumen in den Städten braucht. Aber Insa, wir müssen auch über Geld reden. Das kostet einfach wahnsinnig viel. Haben denn die Städte in Deutschland genug Geld für sowas?
0: Hm, du äh, gehst da so an einen wunden Punkt ran. Also sowohl in München, Köln als auch in Hamburg hat man sich im Gespräch mit mir eigentlich der Politik gegenüber so ganz angemessen dankbar gezeigt. Aber die Leute dort haben immer auch durchschimmern lassen, dass mehr Geld nie schlecht ist. Und offensichtlich steht der Nutzen, den solche Grünflächen haben, nicht immer wirklich auch im Einklang mit der finanziellen Förderung von Natur- und Grünflächenämtern.
1: Grünflächen in Großstädten, total beliebt und total wichtig und trotzdem nicht immer so einfach zu erhalten, sagt meine Kollegin Insa van den Berg. Danke. Bitte.
0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.